0: preguntarle. Ahí está, listo. Vamos. Estamos, muy bien, estamos. bueno, pues ya estamos aquí otra vez en una emisión más de Super. Sin Filtro a través de RDN Deportes. Muy buenas noches, Esmeralda Moreno con nosotros, Mario Mosqueda. ¿Cómo están, muchachos?
1: Esmeralda.
2: ¿Cómo muy están, bien, cómo están? me siento muy contenta, muy emocionada de estar, estar aquí con, con todos ustedes. Y pues obviamente esperando este, este partido muy, muy emocionante.
1: Mario. Hola, hola, hola. ¿Qué tal a, a todos los amigos de RDN Deportes y Sin Filtro? Muchísimas gracias nuevamente por el espacio aquí en este programa de todos los jueves ya, haciendo una costumbre de jueves por la noche, haciéndole competencia al fútbol americano. Hoy para platicar, eh, pues echarnos aquí un round con nuestra querida Esmeralda. Eh, aficionada del de, eh, equipo de las Águilas del América y pues bueno, y eh, te tocó venir a la de referee, ¿no?
0: <risa> Efectivamente, Mario, hoy tenemos un programa bastante entretenido, movido por la cuestión de este pequeño debate, eh, confrontación amistosa, eh, deportiva, ¿no? Entre estos dos grandes equipos, entre la historia que tiene cada uno. Entre las diferentes opiniones que pudieran generar tanto Esmeralda como, como Mario, pues se trata de no tanto de convencer a uno a otro, sino de efectivamente eh, dar no, desde su punto de vista quién es el mejor o para ustedes por qué ganarían en el partido del día sábado. Entonces, no sé si, si ¿quién con quién empezamos, con quien va arriba en la tabla, con primero las damas, con quien va abajo en la tabla, este, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo ven muchachos?
1: Yo creo que de cualquier manera empezaría la señorita Esmeralda Moreno, ya que va arriba en la tabla su equipo, su equipo tiene un título más en, en su haber, y pues igualmente primero las damas, entonces adelante por favor. Esmeralda. Fíjate, se nos, se nos perdió ya sí, por ahí.
0: se, ¿no? se, se un poquito. Bueno, <risa> pues, no, nada más eh, comentar brevemente que pues es un partido que, que tiene tanta tradición, ha habido tantos ¿no? elementos para poderlo considerar como uno de los grandes partidos en el fútbol mexicano. Desde que la liga se instauró, Mario, tú podrás, eh, mejor que nadie, comentar esta cuestión del Guadalajara ha sido, ¿no? Siempre visto como el equipo mexicano del pueblo, este, y el América actualmente es como el equipo que pues, todo el mundo odia porque es de los millonetas, de los ricos, ¿no? De, de, de esta cuestión. Sin embargo, pues no, nunca, nunca conocemos la historia real en esta cuestión de, pues el América nació siendo un equipo del pueblo, ¿no? De hecho, esta cuestión del color crema pues surge a partir de que pues era la, la playera más barata, ¿no? En cuestión del mercado en ese momento y pues a partir de la compra de me parece que Emilio Escarga Padre ¿no? Es cuando América empieza a invertir realmente dinero en, en el equipo y bueno, a través de, de Televisa y de ciertos patrocinadores es cuando despunta La verdad es que, digo, hablando, ¿no? Eh, de esta cuestión, eh, América ha sido un equipo bastante, bastante popular entre mucha gente, pero además con cierto arraigo en cuanto a buenos extranjeros, muy buenos jugadores, la verdad es que han tenido muy buen ojo para fichar eh, extranjeros, sin embargo de una época para acá ha sido, creo yo, de las mejores canteras en cuanto a formación sub-20, el trabajo que ha hecho en Fuerzas Básicas Alfredo Tena, hoy en día ya no está más en el club, pero el trabajo que hizo Alfredo Tena en Fuerzas Básicas, ¿no? Desde esta generación de Raúl Alonso Jiménez ganando dos campeonatos sub-20 con toda esta cuestión del buen manejo de, de cantera, los llevó a obtener y rebasar ¿no? en títulos al Guadalajara a obtener ciertos títulos continuos que le han dado lo que tanto espera la afición. Sin embargo, por el otro lado tenemos al Guadalajara, que a través de sus épocas ha sido impresionante el palmarés que ha obtenido, y bueno, se ha cuestionado mucho últimamente las épocas de, del rebaño. Sin embargo, es un equipo, y ya tú nos, te, te voy a dar la palabra para que tú nos, nos menciones, que no solo por la historia de aquel campeonísimo, Sino porque a través de su de, de su haber han existido grandes jugadores y desde mi punto de vista, uno de los más grandes eh, exportadores de buenos jugadores en el extranjero actualmente.
1: Así es. Eh, pues bueno, estará esa eh, ese debate, ¿no? De que quién tiene por ahí la mejor cantera, eh, de pronto no podía no podríamos eh, menospreciar lo que la América ha, ha hecho a nivel mexicano, a nivel selección nacional inclusive, con las inclusiones de Raúl Alonso Jiménez, el mismo Diego Lainez, Francisco Guillermo Ochoa, y con las actuaciones que ha tenido en los mundiales, eso es eh, meramente plausible, plausible perdón y que hay que reconocer, entre otros futbolistas que han sacado eh, en su historia. Pero pues si hablamos de eh, en el tema de solo los mexicanos, pues tienes a, a enfrente a un rival que es el Guadalajara y no porque no le vaya quitándome un poquito ahorita la camiseta pero es un equipo que ha conseguido sus 12 títulos a base de puros mexicanos en la cancha porque si bien también ha sido dirigido por extranjeros como en el último título que, que tuvo con Matías Almeida o anteriormente, bueno, fue el Chepo de la Torre el último mexicano en ganar con Guadalajara y, y antes fue Ricardo el Tuca Ferretti, entonces bueno eh, en la parte de la dirección técnica, pues sí, Guadalajara ha tenido importantes ahí técnicos extranjeros, pero con mexicanos es con lo que ha hecho, eh, Su ha, ha llenado las vitrinas con mexicanos. Entonces, eh, desde tiempos inmemorables, pues Guadalajara ha reclutado a los mejores mexicanos, eh, Ahora actualmente eso está eh, eh, cuestionable, ¿no? Pero pues en, lo, en la época de los sesentas, en el campeonísimo y, y e inclusive en una década anterior... Eh, Guadalajara tuvo buenos, buenos futbolistas, como es el caso de Carlos Salcido, El Maza Rodríguez, Osvaldo Sánchez, eh, los primeros dos mencionados, inclusive con, con visita a Europa, ¿no? En el fútbol europeo al jugar allá en el PCB. En el caso de Salcido, inclusive jugó por ahí en el Fulham de, de Inglaterra. Entonces, bueno, no es cuestionar de pronto a los mexicanos de que ay, quién ha sido mejor, si el Chicharito, si este. Eh, Raúl Alonso Jiménez eh, más bien, pues bueno, yo lo veo más que nada como brindar el apoyo al, al futbolista mexicano y si es que va a jugar a Europa, pues fantástico, ¿no? Pero vamos, sin quitándome la camiseta, lo decía yo hace rato ¿no? si hablamos de que una cantera ha tenido una gran formación durante los últimos 20 años ha sido la de Guadalajara, que si bien ha conseguido solamente en 20 años eh, dos títulos de liga pero lo ha hecho con, con el trabajo de los mexicanos a lo que a lo mejor América sí ha tenido por ahí más títulos en estos 20 años estamos hablando de tres o cuatro si no me equivoco pero pues eh, eh, respaldados en los extranjeros no lo podemos ver en el caso de de la portería la están sufriendo con Francisco Guillermo Choa que para mí ya está en el tramo final ya no está ya no está haciendo el mismo que fue hace algunos cinco o seis años cuando estaba en Europa y bueno igual era goleado por allá pero estaba en Europa y con la selección respondía pero yo creo que, eh, vamos, el América se formó desde abajo para estos últimos títulos cuando le ganó a Cruz Azul y a Tigres desde Agustín Marchesín y bueno, en cuando estuvo Moisés Muñoz no tuvo arqueros más seguros que de lo que ahora es Francisco Guillermo Ochoa y estamos hablando que estos dos arqueros, uno es de la cantera de Monarcas y uno es de la cantera, este, no sé si de Boca. En la luz
0: me parece que surge, no sé si en la luz o en este. Ay, no, no, tengo, no tengo el dato viene de la luz no sé es si correcto. sea directamente de la cantera de la luz es correcto sin embargo, sin embargo este, bueno ya, ya te interrumpí un poquito
1: nada no, no te pregunto. Lo,
0: lo, lo que yo quiero recalcar no a través de, 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 de las águilas de América es eh, el, el gran historial que tiene en cuanto a independientemente del momento de sus jugadores es que América se ha vuelto un equipo en el cual se viene eh, manejando, eh, eh, digamos, medio, ¿no? Crítica. O sea, habrá eh, buenos momentos, malos momentos. Eh, Guillermo Ochoa podrá ser muy criticado. Sin embargo, el hecho de que se mantenga ahí, ¿no? En, en la boca de todos, es la publicidad que siempre ha buscado el América. Eh, retomamos aquí la comunicación con Esmeralda Moreno. Eh, brevemente. Hola. Eh, ¿Te ponemos en contexto? Estábamos hablando respecto estábamos a la historia. ¿no? América. <risa> estábamos hablando de, de un poco del contexto ¿no? De, de, de este clásico, en el cual, bueno, sí, Guadalajara tiene más eh, cuestión de los mexicanos. Sin embargo, la verdad es que eh, América ha sido, más que formador a través de su historia, ha arraigado a los jugadores, ¿no? A jugadores que en otras épocas... Eh, Venían o surgían de otras canteras, de otros equipos, y sin embargo llegaban al América y se generaba ese arraigo que vivió Pavel Pardo. Para mí ha sido el mejor mediocampista que ha existido en eh, mucho tiempo en, en México, y es claro, no solo por su juego en el América, sino la exportación que tuvo a partir de que salió de América al Stuttgart en, en Alemania y hacer campeón a un equipo que no sea el Bayern Múnich, porque no fue solo el hecho de que haya jugado para ese equipo, sino que fue el capitán relevante en ese equipo, en el cual, además, el, el rol del mexicano fue tan relevante que este, levantó la copa y mucha gente realmente en Alemania lo veían como un, un ídolo, ¿no? Entonces, esa cuestión, retomando un poco del América, pues hizo que, o sea, Pavel, si tú le preguntas a Pavel Pardo, pues no habla de Atlas, no habla de Tecos, o sea, sí son equipos que lleva ahí en, en el corazón, pero el arraigo principal es con América. Y lo mismo pasa con otros jugadores mexicanos, ¿no? El, el hecho de, este, el mismo Osvaldo Sánchez que surge de Atlas, llega a América, no le va bien en América por las cuestiones que sean, y se va a Guadalajara. Pero, este, fuera de eso, el mismo Cuauhtémoc Blanco, o sea, surge en América, pero su despunte fue en Necaxa, entonces tuvo que repatriarlo a América, y bueno, el arraigo ahí está, ¿no? Y podemos mencionar infinidad de jugadores. Sin embargo, eh, la cuestión actual, ¿no? Por la que pasan los dos equipos, creo que es más intermitente que constante, ¿no? Por parte de los dos. Ahora, yo, yo, si a mí me preguntas el partido del sábado, los últimos clásicos se han visto como opacados en cuanto a, a la regularidad del torneo. Ahora bien, si hablamos de liguillas, que es un tema ya más, más a fondo, las Águilas tienen una clara ventaja sobre Guadalajara, ¿no? Y ahí el hecho de que América sea el que haya ganado la final de ¿no? del Clásico, porque no ha existido otra final en el fútbol mexicano más que esa que ganó el América. Si no mal recuerdo, fue en los años 80, en la que América fue el, el triunfador con Celada deteniendo un penal, ¿no? Entonces, en esa cuestión, digo, América ha sido, ha sido superior y a pesar de que América vino a la baja en los noventas, tomó el, como equipo grande que es, y hoy en día no está ahí en, en boca de todos, y podrá gustarle o no el juego a oficial, pero sigue estando en los primeros planos, ¿no?
2: Qué bueno que comentas eso, porque es muy cierto lo que decías de Memo Memochoa Memo Ochoa actualmente es el portero más criticado del fútbol mexicano. O sea, por donde lo veas, por lo que está haciendo, porque es el portero que más goles ha recibido en el torneo, porque se le van pelotas que dices, no te pases, o sea, si yo fuera portero, a mí no se me van. Pero es muy fácil para la afición, para el fanático, para no solamente aficionado al América, sino aficionado al fútbol, es muy fácil criticar, muy fácil el decir, yo pudiera ser más que tú o si fuera este portero, es... o sea, lo haría mejor. Para todos es muchísimo más fácil criticar, pero realmente es complicado ponerte en los zapatos de, del otro jugador, en este caso, 8 Ochoa, que, pues obviamente, si vemos el paso, el paso de del América, ves un Agustín Marchesín que se fue con la cabeza en alto, se fue con los pies en la tierra y diciendo: Mi hijo es mexicano, y me gusta, o sea, me gustaría en un futuro decirle. Eres mexicano y yo jugué para uno de los mejores equipos de México. O sea, ver ese tipo de comentarios de, de Agustín Marchesín y ver lo que hizo con el América, el haber, el, el haber seguido con ese partido de campeón de campeones, donde le mete un gol a Nahuel Guzmán, que quieran o no, Nahuel Guzmán es uno de los mejores porteros que tenemos en el fútbol mexicano hoy en día, y ver lo que hizo, lo que hizo. Marchesín, lo que hizo muy Muñoz, que obviamente muy Muñoz se va, no con como lo quisiéramos o no como los aficionados americanistas lo hubiéramos querido, que se fue después de esa final contra Tigres el 25 de diciembre en el Estadio Universitario, pero creo que es un portero muy recordado, o sea, en los últimos años es un portero muy, muy recordado por aquella final contra el Cruz Azul. Ese gol, que quieran o no, si se desvió, si lo desvió alguien del Cruz Azul, iba a donde sea iba tal vez, a lo mejor no tal vez a portería, iba al pie de un jugador del Cruz Azul, pero la intención ahí está. Entonces, realmente el pensar ahorita o el decir, no es que Memochoa no está haciendo las cosas bien. Yo como aficionada del América lo digo. No me gusta cómo lo está haciendo. Si nos vamos, si nos remontamos a los años pasados donde estuvo Memochoa, yo digo, ese es el Memochoa que conozco es el Memo Choa que a mí me gustaría que en el América. Ahora Miguel Herrera lo pone de capitán y está ese debate entre los mismos aficionados del América que dicen, a ver, tienes a, a más jugadores a, con mayor capacidad y pones a Memo Choa que la está regando en todo el sentido posible, lo pones a capitán, pues aquí estamos jugando. Pero obviamente eh, yo creo que va a ser va a ser muy muy importante el hecho de la portería obviamente la portería es muy importante el si quieres ganar si quieres empatar si quieres perder toda la culpa va a ir hacia hacia el portero si salen las cosas bien se van a ir van a enfocarse memochoa lo hizo súper bien o el equipo lo hizo bien pero si pierden todos también contra contra memochoa entonces también. hay que <risa> ¿Sí?
0: No, ju ju justo esto que mencionas Esmeralda, eh, me parece un tema importante para darle la palabra a Mario en cuanto a la portería, porque el debate en América no es quién debe de sustituir a Memo Ochoa, el debate es Ochoa debe mejorar porque él es el titular y no hay más, ¿no? y el suplente sí, sí. que es Jiménez en América sabe que su rol es de suplente y por más que Memo Ochoa esté mal, salvo que sea una lesión que le impida jugar, Jiménez va al relevo, de ahí en fuera, por más que haya bajón de juego, etcétera, ocho va a ser titular, ¿no? Y eso en América es está claro. Sin embargo, sí, está, pasamos está a Guadalajara, clarísimo. pasamos a Guadalajara, perdón, y Mario ahí la cuestión es más complicada, ¿no? Porque entre que Gudiño hace algunas bien, mal, entre que Toño Rodríguez también hace un partido excelente y dos mal entre que el portero de la sub-20 también comete errores, porque pues somos humanos, pues al final no pasa nada, pero cuando te caes mentalmente y no puedes de, por lo menos silbanar cinco partidos, medio torneo bien como portero, como guardameta es muy complicado, ¿no?
1: Sí, hace un ratito que Esmeralda estaba ausente, lo, lo mencionaba, ¿no? América realmente los mejores porteros que ha tenido en los últimos 10 años no son de su cantera, como fue Moisés Muñoz, y Agustín Marchesín ahora vuelve uno de su cantera y la están, la está pasando mal Memo Ochoa, no no se ve el Memo Ochoa pleno que cuando se fue al fútbol europeo. Ahora Guadalajara con Guadalajara pues es un desastre, ¿no? La verdad es que lo mismo, misma situación, lo, el último portero ...que tuvo seguro Chivas, no fue de su cantera... ...en la persona de, de Rodolfo Cota... ...ahora bueno, se la tiene que jugar con los guardametas... ...de su, can, de su cantera... ...y extrañamente, porque Chivas sacó... Eh, ...buenos porteros, como en el caso ahorita... ...de Talavera y Maduro eh, ...pues ha tenido buen accionar... ...Luis Ernesto Michel no considero que haya sido... ...un mal guardameta... Este, podemos hablar por ahí de Gustavo Sedano y eh, entre algunos otros que por ahí anduvieron bajo la sombra igualmente de eh, cuando estuvo Osvaldo Sánchez ¿no? que como bien mencionabas también fue de la cantera de Atlas, tuvo su paso por América pero eh, está claro que en, en nuestro fútbol hay que invertirle, o sea Guadalajara y en el caso de América lo ha sabido siempre, ¿no? si bien ha sacado futbolistas como lo mencionábamos hace rato de buena cantera como Raúl Jiménez eh, Diego Lainez este, el mismo Cuauhtémoc Blanco, el mismísimo Cuauhtémoc Blanco, pero también este pues ha tenido algunos eh, pues vamos ha tenido mucha eh, la, el beneficio del jugador extranjero. En el caso de Guadalajara pues no se va a beneficiar del jugador extranjero obviamente por la tradición que tiene, pero sí en buscar a los a los mejores mexicanos que representen, que puedan representar correctamente a esta a esta institución. Se decía por ahí en en la semana no de que eh, bueno, se ha dicho y, y no nada más en la semana, sino cada que es el clásico. No sé si Esmeralda tenga esa misma este eh, esa misma idea, ¿no? Eh, pero dicen que para Chivas eh, viste totalmente y hace, un, y hace el torneo del Guadalajara ganarle al América. Y la realidad es que, digo, sin afán de eh, enloquecerme o, o con fanatismo, no es así. Para Guadalajara hay algo más importante ahorita, que es volver a una liguilla después de tres años de no haberlo hecho, eh, volver a ser protagonista en el torneo, tener un equipo de calidad, dejar la mediocridad que ha venido manejando después de, de haber conseguido el doblete, porque esta es la realidad para Chivas, ¿no? Eh, eh, y, y pues bueno, obviamente el rival a los rivales a vencer para Chivas son todos, pero en específico por los clásicos, Chivas tiene dos clásicos que es con, con el América, el clásico más grande por la supremacía del país, de ver quién es el equipo más grande y popular de este país, y con el Atlas el, el, el tema regional, ¿no? Que es un tema de eh, pues desde muchos ayeres, ¿no? Que es el clásico más añejo. Entonces bueno, ya pasando a ese a ese rubro, a ese tema, eh, para Guadalajara no es nada más que le vista ganarle al América. Sí nos da satisfacción, sí nos da gusto, sí lo festejamos por lo alto porque es un clásico, y los clásicos, si los ganas, evidentemente los debes festejar, si los pierdes, pues debes de aguantar la carrilla, y pues aguantarte la de aquí a que te vuelvas a encontrar, y pues bueno, ya cada afición con los argumentos, de que la 13, de que eh, la mediocridad de las chivas, etcétera, 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 ¿no? Y pues bueno, lo, lo bonito de esto es poderlo disfrutar, y, y que sobre todo, sobre todo que no salgan con el clásico empate, ¿no? Que haya un buen espectáculo, la verdad es que el partido de la Copa GNP fue algo... Eh, que no habíamos visto en mucho tiempo con eh, cuatro goles a tres y, y a mí me gustaría que se diera de esta manera, y yo estoy seguro que se va a dar por el tema de la portería eh, ambos equipos Pero al saben. revés. <risa> bueno, se va a dar por al hablando revés hablando o portería, sea, los cuatro
2: meter en el América
0: <risa> ahorita, ahorita tocamos ese punto hablando de la portería, Mario, ¿quién debe de parar? <risa> ¿Eh? ¿quién debe de parar en Guadalajara? ¿Toño Rodríguez o Gudiño?
1: por las circunstancias, eh, se le achaca por ahí un gol a Gudiño contra el equipo del Necaxa, en donde pues eh, rebota el balón al centro, un básico para un portero que no debe hacer en ningún, en ningún lado, ¿no? Pero al final del día no, no va al resultado el partido, eh, Antuna y Vega le vienen a salvar ahí la, la noche a Gudiño, les debe la cena todavía y pues eh, es por ello que él va a hacer el cataje en el Clásico Nacional, ya que Toño Rodríguez tuvo dos importantes errores que fueron al resultado para Guadalajara y Víctor Manuel Bucetich no se va a exponer con esos antecedentes a que el nerviosismo en un clásico, en un partido de, de la envergadura que es el Clásico Nacional contra el América en la cancha del Estadio Azteca, pues le vaya a, 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 ir a, a, a regar, a regar los tamales ¿no? A mi, a mi querido Bucetich. Entonces, la verdad es que no se va a exponer, ya probó a Budiño. a lo mejor no le convence tampoco del todo a, a, al Rey Midas, pero pues es lo que le dio resultado al final del día, como decía ahorita, no va al resultado el error que tiene Gudiño, y pues bueno, yo creo que se la va a jugar con Raúl Gudiño en el arco.
0: Ahora bien, en esta cuestión pasamos un poco a lo que es la defensiva, porque Porque bien mencionaba los dos, en el partido de la GNP hubo muchos goles, pero hubo muchos errores defensivos, dejemos de lado ya la portería, ahora pasemos a lo que es la, la defensa. Esmeralda, en cuanto a la América, en lo más criticado han sido sus centrales los dos centrales que han sido titulares en lo que va de pretemporada y ahora este, en este torneo, la verdad es que han dejado muchas dudas, han habido errores a, a balón parado, no directamente de los centrales pero sí de la saga defensiva y en esta cuestión yo te preguntaría ¿crees que la defensiva del América está lista para tener regularidad por, por, por los partidos que vienen dando?
2: Mira es una pregunta muy importante y muy, la verdad es algo muy, muy bueno, porque obviamente hemos escuchado y hemos visto, no o sea, no solamente escuchado, sino creo que claramente todo el mundo lo ha visto, el América es mencionado o es catalogado actualmente como la mejor ofensiva, pero al mismo tiempo de que es la mejor ofensiva, es la peor defensiva. Entonces, uno tiene las dos virtudes o en este caso, y, un, y una derrota. No, a, aparte, siendo el, el, el equipo, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, eres el equipo eres uno de los equipos de la capital, eres el más campeonísimo. Eh, tenemos más campeonatos, tipo, por ahí hay que, hay que mencionar, ¿no? <risa> eh, realmente, un equipo como el América. Creo que en vez de traer bombas, como jugadores bombas, porque quieres traer jugadores bombas que estén en la delantera, que estén en la portería, pero realmente enfocarte en lo que, o sea, en lo necesario. ¿Qué necesitas? Una mejor defensa. Está realmente, eh, pues, no, no sabría cómo decirte Estoy, Se podría decir que decepcionada por las cosas que hemos visto últimamente. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo, lo vuelvo a mencionar, todo el mundo le echa la culpa a Ochoa. Pero tienes una defensa de agua, tienes jugadores de agua que... A ver, lo, o sea, lo que vimos en, en el partido contra Toluca. El gol de Toluca llega de una, o sea, una jugada que dices, no puede ser posible. ¿Cómo ves a la defensa del América tirada? no no paran, no corren, no hacen absolutamente nada. Lamentablemente se nos lesiona Bruno Valdés y ese es el jugador que dices lo necesito. Para un clásico como este, lo necesito. Ahora, obviamente el América está jugando el primero de sus tres clásicos. Los tres clásicos son seguidos. Recibes al equipo de las Chivas. Luego regresas al estadio Azteca, para, pero para jugar de visitante contra Cruz Azul y luego vuelves a jugar en el estadio Azteca para recibir a Pumas son tres clásicos muy importantes obviamente el más importante tanto yo creo que para los jugadores como para la afición es el clásico nacional es el clásico contra Chivas pero tienes los tres clásicos de golpe, así como van así así llegan, así, así los juegan yo eh, la verdad estoy no, un poco <risa> temerosa ¿Mané?
1: ¿Es quejado de los tres clásicos? <risa> el piojo.
2: No, no, no. Ay, no, no, no. Yo la verdad, ahorita que mencionas lo del piojo, se me hace un, una tontería el comentario que hizo. Tú como el equipo más, uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, ¿qué es lo que debes hacer? Afrontar, afrontar los juegos como son. Como tú decías, para el equipo de las Chivas todos, todos los partidos son importantes y no solamente el juego bien porque me enfrento contra la América. Para el equipo del América, que es uno de los más grandes, ese es el pensamiento que Tú como técnico, si como aficionado lo tienes como técnico, muchísimo más. ¿Por qué? Porque los jugadores piensan lo mismo que tú. Y si a ti te ven derrotado, ellos mismos se van a derrotar. Entonces, ¿Eh? antes de retomar como el tema de lo de la defensa, regresando al tema de lo, del de lo, comentario de, de Miguel Herrera, sí se me hace muy de mal gusto. ¿Por qué? Porque si pierden, vas a decir, ¡Ay, es que nos pusieron los, los tres clásicos seguidos! Y es un comentario y es un pensamiento mediocre para un director técnico como lo es Miguel Herrera y para un director técnico que es del equipo de la América. Piénsalo en Mazatlán, piénsalo en Juárez, piénsalo en, en Atlas, piénsalo en en San Luis. Pero en un equipo como América, dices, no va. Tu comentario no va. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente eh, empieza ese... ese eh, pensamiento crítico dentro del equipo del América. Si tú como director ahora, técnico ya lo estás diciendo, como jugador, ¿qué puedes esperar?
0: Ahora, conociendo al piojo, ¿no crees que sea una estrategia para dejar de hablar de esta cuestión defensiva? Porque la verdad es que han trabajado muy mal el balón parado y han trabajado muy mal la defensiva. Tú ya lo dijiste, es el equipo más, más, este, más goleado o el, el de la sí. peor defensiva puedes meter muchos goles pero si te siguen si te siguen metiendo tantos como los que anotas pues no no tiene caso no entonces Exacto. ahí yo consideraría que puede ser una estrategia del piojo para que se hable más de lo que él dice a lo que a lo que a criticar o enfocarse en los trabajos de cancha defensiva no lo sé solamente él y los jugadores que viven el día a día y, y el, la cuestión interna podrán desmentirnos sin embargo, yo, yo te preguntaría nuevamente, ¿quién podría suplir un poco el rol de, de Bruno Valdés? Ya que efectivamente es, eh, digamos que es el defensa del América que tiene más goles. No solo de este torneo, que diga, no solo del torneo pasado. Lleva tres o cuatro torneos en los cuales él ha metido más goles, inclusive que algunos delanteros, ¿no? Entonces, sí, es el, es, ¿cómo es el referente el de, de,
2: del equipo. Mira. Yo creo que el América, primero, contestando la primera pregunta, de tal vez si es por el tema de la defensiva, creo que las cosas siempre se demuestran en la cancha. Tú puedes decir que eres el mejor, pero las cosas se demuestran en la cancha. Entonces, pues vamos a ver de qué está hecho Chivas y de qué está hecho el América. Yo creo que en este clásico llega como favorito el equipo de las Chivas, porque es el entre los dos es el que menos ha recibido goles comparación del América, pero también vemos a una América que se destaca por grandes figuras, por esa sensación y ese dinamismo de van perdiendo, pero de repente remontan, como lo que hicieron con el equipo de Puebla. Es
0: correcto.
2: Eh, entonces, realmente es un, es un equipo que tiene todas todas para ganar, tiene todo para triunfar, y yo pensaría en, obviamente, eh, nuestro antiguo capitán, que es Emanuel este Aguilera, yo pensaría en él, no tanto como para suplir a Bruno Valdés porque obviamente Bruno Valdés es un referente americanista en su máximo esplendor, pero sí creo que para este clásico donde no va a estar Bruno Valdés y donde estamos batallando muchísimo con esta defensa, creo que un jugador importante y clave podría ser Emanuel Aguilera.
0: Ahora bien, hablando en cuestión defensiva del equipo de Guadalajara, Mario es curioso porque la defensiva ha estado muy bien los que han estado muy mal han sido los porteros en esta cuestión digo, ya tocamos el tema de la portería hablando defensivamente ¿tú crees que los volantes o los laterales puedan generar el juego ofensivo y a su vez realmente marcar a los ofensivos que ahorita vamos a hablar de, al respecto ¿no? con Esmeralda? pero los ofensivos de América son los más peligrosos, los que van por las bandas. Ahora bien, ¿tú crees que la saga del Guadalajara está preparada para, para este partido en cuanto a su defensiva?
1: Con todo y que se ha cuestionado tanto el accionar de Miguel Ponce, de Chicote Calderón, inclusive por ahí hasta de Gilberto el tío, a Sepúlveda, seleccionado nacional por cierto, eh, Guadalajara pues ha estado defensivamente bien, lo que le ha fallado, al ratito vamos a llegar ahí yo creo, es la, la parte de la delantera, ¿no? Tienen por ahí la, la pólvora mojada y pues ahí algunas fallas, ¿no? Pero yo creo que Guadalajara sí tiene eh, en la persona de Irán Mier a un líder ya en la defensa que le venía haciendo falta desde hace ya un par de torneos, ¿no? Yair eh, Pereira lo había sido y posteriormente, bueno, le deja ese, esa batuta a Irán Mier que está llevando bien la, las cosas y creo que Guadalajara ha encontrado dentro de todas las críticas, como lo mencionaba ahorita, una solidez eh, con las bandas, con eh, Jesús Enrique, el Chapito Sánchez, eh, ya eh, si por ahí este eh, pones al Chicote o a Ponce, bueno, en lo personal, aunque muchos han, han cuestionado el que juegue eh, Cristian, el Chicote, Calderón, pero a mí me gusta más que esté Ponce porque aunque de pronto también se avienta sus regazones, pero es el hombre eh, por físico eh, por oficio, que debe de estar ahí, a, ahí abajo, porque el chicote yo lo, yo lo visualizo más ofensivo, entonces eh, por ahí eh, han conformado una buena defensa y en conjunto con los con los contenciones, ya, ya me estoy yendo un poquito más adelante, eh, yo creo que a Guadalajara lo que le duele un poquito más es esa parte eh, entre la portería y los contenciones, la, la central y los laterales están, están bien para, a mi consideración, pero de pronto, me, me voy a analizar nuevamente el partido de la Copa GNP con, con el equipo del América, ya cuando Guadalajara lo iba ganando 2 a 0, si no mal recuerdo eh, cayeron los goles de la América y se empató el, el partido, eso fue porque en la contención con Molina y Dieter Villalpando fue endeble, fue débil uh -huh. y yo creo que la mejor defensa que Guadalajara tiene más bien la mejor forma de armar la defensa para Chivas es establecer una muy buena línea en el medio campo porque si no, entonces, obviamente, ese, esa parte ofensiva que comentan, pues se va a dejar venir con todo, ¿no? No sé si Viñas esté listo para para jugar, habían dicho que todavía este por aquello del esguince que, que presentó, pero aunque no esté eh, Federico Viñas por ahí, eh, Henry Martin, este, Ibarwen, el mismo David Beckham, mexicano, este Sebastián Córdoba, Sebastián Córdoba este pues son, son tipos muy peligrosos, y Córdoba, más aún, en el, en el disparo de media distancia. Y entonces ahí es donde los, los, lo que yo comentaba de los contenciones, deben de salir a cerrarle los espacios, ¿no? Porque se vio en la Copa GNP, eh, en aquel gol, en el bombazo que mete por ahí este Córdoba, y no solo a Chivas, a Cruz Azul también le metió un bombazo de esa, de esa distancia. Eh, entonces. Obviamente, eh, eh, ambos equipos, ambos conjuntos, van a saber que, que, que adole, más bien que le duele a Guadalajara, y, y bueno, en el caso de Chivas, va a saber que le duele a la América la portería, intentarán tirar. Entonces, deben de hacer un aparato defensivo sólido en conjunto con, con, la, con el medio campo. A mí me parece que la América sí es eh, demasiado peligroso por los futbolistas que presenta en, el, eh, en la ofensiva, pero si Guadalajara sale con el mismo propósito que lo hizo jugando contra el equipo de, de Tigres, y en los últimos cuatro partidos lo ha hecho, en los últimos cuatro partidos ha recibido dos goles, eh, tres goles, perdón, recibió uno en, en Monterrey, uno en, en Guadalajara contra el Querétaro, y otro más en Aguascalientes, eh, Uno de ellos, dos de ellos errores de guardametas, entonces, la defensa no está tan mal si consideramos que son los, los errores de, de, de los guardametas, y, y pues deben de darse la confianza con Gudiño, y vamos, repito, ¿no?, hacer sólida como hasta ahorita han hecho la, la defensa y pues bueno, eso aprovecharlo, dicen que la mejor, este, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces eso aprovechar con, con lo que de pronto este, América también tiene eh, debilidad en el aparato defensivo, como decía Esmeralda, de pronto le echan la culpa a todo a Ochoa, pues bueno, es un conjunto también, es un equipo y, y si Guadalajara aprovecha bien para atacar desde un principio como lo hizo en la Copa GNP, que desde el primer segundo ya tenían el primer gol, entonces creo que el, la defensa puede cómodamente hacer su recorrido y, y pues ya, ya veremos cómo, cómo se presenta el partido yo hace, eh, por ahí la Quiniela decía que se volvió a mostrar un partido de 4 a 3 por este tipo de situaciones no que de pronto, eh, si bien Guadalajara no ha recibido tantos goles en un solo partido durante el torneo eh, pero pues bueno Puede ser que en este, en el afán de, de clásico y de que la exigencia es contra el odiado rival por parte de los dos equipos, pues obviamente van a ir a buscar, si me mete dos, pues yo le voy a ir a meter otros dos, ¿no? Y, y pues bueno, ahora sí que va a tomar el control del partido el equipo que en ese momento esté más ordenado desde la parte defensiva.
0: Ahora, qué, qué bueno que comentas esta cuestión del equilibrio en media cancha, pasando a lo que es la media cancha, Esmeralda, América se ha visto vulnerable, se ha visto superado por rivales como Puebla, como Toluca, por el mismo Querétaro, pero porque deja de transitar, deja de tener la solidez en media cancha. Buscando esta cuestión de ser muy ofensivos, creo que al Pío Herrera en este torneo en particular le ha faltado tener el equilibrio en media cancha. No Desconozco si es por los jugadores, tú me podrás desmentir ya que conoces un poco más al respecto, pero eh, América necesita justo retomar eh, esta cuestión que menciona Mario. Si tú, como eh, equipo, muestras el equilibrio en media cancha, a través de, de los partidos previos, como lo es este, la Copa GNP, América retomó el partido, remontó, empató, las dos veces que lo hizo, fue a través de su media cancha, cuando justamente Mario menciona que mmm, le gana la partida al Guadalajara en medio campo y se vuelven equilibrados, no, no tanto a pelotazos, ni a, ni, a, ni a desbordes, ni a trazos largos, sino más bien en ese transitar a media cancha. En esta cuestión, el América, a través de qué jugadores en media cancha, podría hacerle más daño al Guadalajara.
2: Buena pregunta, porque el América tiene, como tú dices, le batalló, le batalló, no, no pudo con Querétaro, le batalló con Toluca, o sea, le batalla con Toluca, batalla con, con Puebla, pero gracias a Dios pudo sacar la casta y pudo, pudo salir adelante y, y remontar. Batalla con Rayados, o sea, yo no, no sé qué está sucediendo, yo no sé el problema de solamente de los, los cambios que hace Miguel Herrera o si hay un motín entre los jugadores contra el director técnico, o no sé, yo no sé qué esté sucediendo, que realmente es una muy buena pregunta, porque si sí estamos viendo una América que torneos pasados no veíamos. O sea, sí estamos en los primeros lugares de la tabla, pero dices, mm, como que estos cambios no me están favoreciendo, no me están gustando en, en temas generales, Tener un jugador como Ramón Juárez, un Tony López, un... O sea, jugadores que dices, ¿de dónde salieron? Perdón. Ese tipo de, de nombres que dices, no los ubico, no los conozco, y terminan regándola. Por alguna razón terminan haciéndole daño a su mismo equipo. Entonces, la verdad, no no sabría muy bien eh, decirte a qué jugador yo pondría en la media cancha, porque sabemos cómo es Miguel Herrera. Cambia de posición y hace y que Córdoba para este lado y Henry con, con Viñas, pero si sí viñas adelante, y que Nico, y empieza a hacer un revoltijo que dices, espérate tantito, porque porque no les estás poniendo en la posición. Les exiges que jueguen, les exiges que tengan un buen desempeño en el partido. Pero no estás haciendo, no los estás poniendo en la posición que ellos juegan. Entonces, realmente es una pregunta complicada que en, en este momento no sabría contestar, o sea, no podría contestártela porque puedo decir yo, un, un jugador, puedo decir, ah, pues pongan a Córdoba, pero no lo van a poner en esa posición. Entonces, pues realmente estaría, estaríamos jugando en, entre sí, entre no y. Y yo digo una cosa, y yo quisiera una cosa como aficionada, pero el director técnico hace una cosa completamente diferente.
0: Sí, bueno, en, en esta cuestión, digo, no podemos este, meternos a la cabeza del técnico, el técnico es, para eso le pagan, ¿no? Y bueno, él, él terminará decidiendo, y pues eso, al final de cuentas, le ha, le ha dado frutos, no ha, ha tenido dos campeonatos recientes con América, entonces, por algo sigue ahí. Yo apostaría un poco por la cuestión de eh, el esquema táctico y hacerle daño al Guadalajara por las bandas, ganándole también el centro del campo. Sin embargo, bueno, esperemos al, al día del partido para ver qué sucede. Y aquí, en este sentido, Mario, tú hablabas muy bien de la conexión entre defensa y medio campo. Yo te preguntaría la conexión porque tú ya lo mencionaste, de medio campo ofensiva es casi nula en Guadalajara ¿qué le hace falta al Guadalajara para poder ganarle la partida al América? En pues, esta cuestión hablando de medio campo para conexión medio campo delantera
1: para este sábado con lo que tiene Irepani porque sí. si, si le hablamos de que ¿qué le hace falta en general es un 10 ¿no? en Javier Eduardo López Guadalajara no lo tiene Este pues por ahí de pronto improvisa a Vega y el que se ha tenido que, el que ha tenido que agarrar esa batuta es Fernando el Nene Beltrán, entonces, eh, pues vamos, es un doble contención, el contención original es Molina, y este Nene Beltrán sale al ataque, ¿no? Es como más enganche. Entonces, Guadalajara lo que necesita es no sentar a Fernando Beltrán, porque de pronto no lo entiendes cuando ves la alineación contra el Necaxa y salió Dieter Villalpando, que Dieter, pues dicho sea de paso, no convence a nadie, a nadie acá en Guadalajara, ¿no? Entonces, eh, pues la realidad es que si Guadalajara, si el Nene Beltrán sale a jugar contra el equipo de la América, el Clásico Nacional, es totalmente otro partido cuando está Fernando Beltrán y cuando no está Fernando Beltrán, ese es el jugador a seguir que Miguel Herrera y, y, y los jugadores de la América en esa posición deben de marcar y deben de tener eh, bien claro, obviamente también, bueno, ya más a la ofensiva con Antuna y Vega, que son los que ahorita están despuntando, pero... Técnicamente y este vamos el creativo para Guadalajara esta función la debe de cumplir Fernando Beltrán entonces si llega a hacer el experimento nuevamente el rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, de sacar por ahí a Dieter Villalpano, puede perder eh, uh, importantes minutos, y más si lo deja un tiempo, ¿no? Si lo deja 45 minutos a Dieter Villalpano, puede regalarle bien eh, 45 minutos por ahí a Miguel Herrera, ¿no? Que tiene jugadores que, eh, pues si bien no han andado al 100% en estos últimos partidos, pueden este establecer un dominio ahí sobre, sobre el medio campo, sobre futbolistas como Dieter Villalpano, y bueno, un viejo conocido de la afición americanista eh, Jesús Linebacker Molina, que pues ya yo pienso que de pronto ahí a Chucho ya eh, es, es, es aferrado, es aguerrido pero ya la edad ya le va dando, ya le va cobrando por ahí eh, factura, ¿no? De que eh, de pronto jugadores eh, exactamente, más jóvenes, más rápidos, pues sí. exactamente sí lo pueden sí lo pueden dejar, como es el caso de este... Córdoba, ¿no? De Sebastián Córdoba. De pronto se me olvida el nombre del David Beckham mexicano, ¿no? Pero eh, la verdad sí. es que este tipo de, este tipo de futbolistas con, con rapidez, con velocidad, puede, es lo que tiene que eh, evitar Bucetich, regalar el medio campo. Entonces, pues poniendo una persona, un, un joven como el tamaño del nene Beltrán, con las características que tiene, pues yo creo que sí puede eh, bloquear. Y si al América lo bloqueas desde el medio campo, es... Eh, es importante porque le impides el, la circulación de la pelota hacia las bandas, entonces lo, lo neutralizas totalmente y lo echas para atrás, eso es lo que por decirlo lo hizo ya el Querétaro eh, lo hizo este eh, Puebla
0: en algunos minutos
1: Puebla en algunos minutos, por ahí también van dos encuentros, me parece que le meten cuatro goles si no me equivoco, nada más el de Querétaro
0: eh, Monterrey Monterrey
1: le es correcto, es correcto Monterrey con todo y que bueno hubo expulsión nos metieron tres es correcto, fueron tres, con todo el club, expulsiones y toda esta este este tema, Monterrey en, logró encajonar a la América porque logró neutralizar el medio campo, el equipo del Querétaro hizo lo mismo, neutralizó el medio campo y, y a Guadalajara se lo hizo el mismo Querétaro, ¿no? Allá en el empate a, a, un, a un gol. Le, le, le neutralizan el medio campo, pero ¿por qué? Por, esto, por eso mismo que comento no está Fernando el Nene Beltrán, que fue cuando lo sacaron, y, y Guadalajara se vuelve nulo al ataque, entonces, imagínate si saques al Nene y, y el América se, se hace para atrás, vamos a tener un partido ahí trabado en, en media cancha, en donde pues, ni uno ni otro se haga daño, ¿no? es lo que no queremos, clásico sí, el... entonces, pues, pues vamos, para...
0: a ver, vamos a ver, vamos, perdón Mario, vamos a ver qué, qué, qué sucede, mientras tanto, yo le preguntaría a Esmeralda tenemos la cuestión de no saber si Viñas está al 100%, que es el jugador en la delantera más este, peligroso que tiene América. Sin embargo, si no está Viñas, pues realmente, salvo Henry Martin, los demás, Giovanni dos Santos no termina por ser, ¿no? Ni en América, ni en ningún equipo, el jugador que, que dice que es, ¿no? Que por más que me digan que es el... Próximo Ronaldinho, que eso ya fue hace no sé cuántos años. Hoy en día, bueno, en América, pues tendrías, ¿no? La oportunidad de demostrar que, pues si no lo hiciste, pues por lo menos aquí en el fútbol mexicano lo puedes hacer. No lo es. Y de ahí en fuera, los demás eh, mexicanos eh, este, o extranjeros en la delantera, en el caso de, no sé si es este, este muchacho, el, 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 el colombiano, ecuatoriano, es que se fue Renato Ibarra, Nic pero. Nico el... Benedetti. Nico Benedetti no ha dado por, por en perspectiva el dedo de pecho, ya tú hablarás un poco más con conocimiento entonces yo te preguntaría en concreto Esmeralda, ¿qué, ¿qué jugadores a la ofensiva, si no está Viñas pudieran darle a la América la victoria del día sábado?
2: Bueno realmente qué bueno que tocan el, el tema de Viñas porque justamente hoy sale un comunicado de parte de las Águilas del la América donde dicen que Viñas está preparado, está listo y va a estar en la cancha, va a a lo mejor no como titular, pero sí como, como banca para el partido de, de este sábado en el Estadio Azteca. Y yo obviamente pensaría, como tú dices, el tema de Nico Benetti. Nico Benetti se lesiona, está tanto tiempo lesionado, que dicen, hasta yo creo que los jugadores de otros equipos han de decir, qué padre llegar al América, te lesionas y como quieras te pagan. Qué genial es eso. <risa>
0: realmente Jeremy Menés, ¿no? Me viene a la mente.
2: Jeremy, Jeremy o sea, Jeremy Menés fue un jugador que hasta vergüenza, como aficionado americanista, hasta vergüenza daba verlo recibir su medalla. Es como no hiciste nada en toda la temporada, pero recibiste tu medalla y estás disfrutando el campeonato. Qué padre. Pero ese tipo de jugadores, ese tipo o sea, llegan y se lesionan. Vemos el caso de Sergio Díaz. Sergio Díaz ex, ex del Real Madrid, llega y ya está lesionado. Solo ha jugado un partido en el América y ya está lesionado. Que si los músculos, que si una lesión, que si esto y el otro, llega y ya se lesiona. En el tema de la ofensiva, en el tema de la delantera del América, yo pensaría obviamente si vas a tener de banca a, a, a un jugador como es Federico Viñas, siento que va a ser un gran cambio. No esperarte a a ver que me metan un gol y ya hago el cambio. No, simplemente empezar a atacar. Tienes un jugador como Henry Martin. Henry Martin es, es yo creo que es esa disputa que va a tener contra JJ Macías por parte de las Chivas. Ese encuentro, esa rivalidad que hay. Los dos son mexicanos. ¿Y cuál es el propósito, obviamente, de los dos? Los dos son seleccionados. Fueron sí. seleccionados por el Tata Martino para la selección mexicana. ¿Qué está sucediendo? Juegan un clásico. No es cualquier clásico, es el clásico nacional. Es un partido importante para los dos jugadores, no nada más para las dos escuadras, sino para los dos jugadores. Entonces, obviamente yo sé que por el lado de JJ Macías va a ir con irse con todo para poder sobreatacar al América y que diga el Tata Mart o sea, que le diga el Tata Martino, aquí estoy, por algo me llamaste y yo soy mejor que él. Pero tienes en el caso de Henry Martín, y yo puedo hablar por Henry Martín porque lo veo, porque disfruto su su partido, que a veces sí, todos los jugadores tienen sus regazones en el América, pero disfruto tanto el ver cómo ataca, cómo se defiende, cómo todo, o sea, quiere meter gol como chicharito, con cualquier parte del cuerpo. Entonces, ver a un jugador como Henry Martin, que es, aparte de ser seleccionado mexicano, llamado por el Tata Martino, el poder enfrentarte a JJ Macías y decir Tata Martino, aquí estoy, o sea, ponme a mí como representante mexicano quiere decir mucho en el caso de Giovanni Dos Santos Giovanni Dos Santos hace cuenta que está de paseo en el América por algo no fue ahorita que lo mencionaba, la selección mexicana no fue llamado a la selección mexicana ya tenemos un tiempito viendo que en esos seleccionados no está Giovanni Dos Santos que, o sea, yo realmente sí, es una es una gran decepción, no decepción, se puede decir, pero sí tristeza el ver cómo los jugadores no es, no quiero decir todos, pero sí algunos, no están disfrutando o no están realmente viéndose viéndose eh, lo que lo que son, o los jugadores que en algún, en un pasado fueron, como en el caso de, de Benedetti, que llegó al América, metió goles, fue uno de los de los máximos perfiles vi vistos en el América, se lesiona en, contra el equipo de Juárez en la final y ya no lo volvimos a ver. Regresa al, al equipo del América y es como si no estuviera. El caso, por ejemplo, Roger Martínez. Roger Martínez no Roger. está dando no está dando al 100%, no está en su mayor nivel. Andrés Buen está lesionado, se encuentra lesionado y luego nos enteramos que le dio COVID. ¿Qué dices? no puede ser posible, todo se le junta a este, a este chico, Nico Castillo que sigue lesionado, gracias a Dios Federico Viñas regresa, Sebastián Córdoba que como, como lo comentaban anteriormente, tiene esa energía y tiene ese dinamismo de goles en media cancha, la intenta y si le sale que es padre, súper cool y si no le sale, Mimo lo intentó un jugador como Richard Sánchez jugadores como o sea realmente te, tenemos tenemos con qué, y creo que yo en lo personal pondría a Henry Martin acompañado de Sebastián Córdoba, Sebastián Córdoba detrás de Henry Martin y obviamente tener ese cambio, ese ese saborcito de, de frescura con Federico Vino.
0: Pues ve, veamos qué sucede el día sábado y cómo el Piojo lo, lo plantea, yo nada más cerraría tu comentario diciendo que efectivamente ningún jugador últimamente que ha llegado a la América ha terminado por eh, realmente desquitar lo que pagan por ellos. No El caso de Giovanni Dos Santos, este siendo no la figura que es, por ponerlo de alguna manera, de, definitivamente llegó a la América y pues también se la ha pasado más lesionado y cuando parecía que realmente iba a despuntar, bueno, viene esta lesión justamente en un clásico hace un año, me parece, que, que, o el torneo el Por el pasado, pollo briseño. No, por el pollo briseño, en el que, pues, fue una lesión muy, muy grave, este, y bueno, ahí en ese partido justamente Giovanni estaba dando uno de los mejores partidos desde que había llegado a la América, se lesiona, y eh, hablando de Roger, ¿no? Roger este, ha sido catalogado como por Miguel Herrera como la solución, porque pues, él se quería ir, al final no se fue, y estaba dispuesto ¿no? a, a demostrar, pero pues ha quedado a deber. Entonces, veamos qué sucede el día sábado con el América en, en cuestión de, de ofensiva, y yo esperaría que si Viñas va, va a entrar, por lo menos eh, no lo arriesguen a que se lesione más, porque entonces América ya no va a tener para los siguientes clásicos no esta cuestión, que es ahí donde entraría la cantera ¿no? o sea América tiene muy buena cantera trabajada y, y cerraremos tal vez con, con ese punto este, el programa pero definitivamente América ya no es para hacer estas grandes contrataciones de traer a un Slatan, de traer no, este, a un Luis Suárez o, o al que tú me digas o a, ¿no? un,
2: a un Arturo Vidal que tanto se mencionó pero no sé si recuerdan aquella vez que sí va a llegar Slatan y la bomba la, el refuerzo bomba fuera Renato Ibarra. Entonces, exacto, ¿qué, exacto. como aficionados, ¿qué puedes esperar?
0: Es que, digo, al final América mal malacostumbró a sus aficionados. Hoy en día el mercado para América, ¿no? Ya deja de, de estar no tan... Inclusive, o sea, digo, hablando un poco en general, Guadalajara gasta más que América. ¿Por qué? Porque América encontró una fórmula en la cual eh, a, adquirir jugadores sudamericanos jóvenes mexicanos darle oportunidad a mexicanos, ¿no? El caso de Córdoba que ha despuntado, Laines cuando despuntó, Jiménez en su momento, pues América encontró otra fórmula por ahí. Entonces, este esperemos que le dé resultados a, a mediano o corto plazo, porque si no, bueno, en América no están para decir dos torneos, tres torneos, no clasificar como Guadalajara, porque entonces hay cambios. Eh, digo, hablando en cuanto a, a ese tema. Veamos qué sucede, insisto, esperemos que América salga con la, con la mira afinada para que sea un juego y no sea un partido tan trabado.
2: Y no hablando... sea de ir, ir y venir.
0: Es, es correcto, es correcto. Ahora, hablando del Guadalajara, viene la cuestión de los delanteros. Tienen la pólvora mojada, pero me parece que en cuanto Antuna, Vega y Macías estén conectados y realmente quieran jugar le van a hacer daño no solo a América, sino a cualquier equipo en la liga, les van a plantar cara y van a poder ¿no? este, demostrar su valía. Ahora, muy bien, Mario, ¿qué pensarías tú para esta delantera si en alguno de los casos no estuvieran al 100? O sea, transcurre el partido y pues ni Alexis ni Antuna han sido la solución que el Guadalajara espera para ganarlo, ¿a quién pondrías tú?
1: Bueno, por ahí el comentario de, del pollo que hicieron, ¿no? Este, nada más, retomar tantito, eh, por ahí juega el pollo, porque traía po, este, molestia el tiba Sepúlveda. entonces, pues va a decir Giovanni, yo no entro, ¿verdad? Pero bueno, <risa> eh, eh, con relación a lo que me comentas, a lo que me preguntas, eh, pues, vamos, son los que de pronto le han solucionado los últimos tres juegos y lo vemos de esta manera, ¿no? este Vega y, y, y Antigua. El, el partido contra Tigres fueron fundamentales, en el partido contra Querétaro, los, los dos eh, junto con Macías a, a excepción del penal que erró, fueron fundamentales y en este juego contra el Necaxa ellos fueron los que sacaron la victoria con pase de Vega y gol de Alexis Vega también gol de Uriel, el brujo Antuna, si no están ellos eh, a tono del partido o por alguna circunstancia que se llegara a presentar, ya ves que de pronto en estos partidos en los clásicos hay expulsiones, este lesiones, la cancha del Estadio Azteca se presta ahorita para que cualquier jugador de ambos equipos pueda tener una lesión que ojalá no la, no la haya durante el partido, pero, no like pero pues la, la verdad es que si dijéramos un futbolista que esté preparado ahorita para sustituir a cualquiera de los tres, Vega, Macías o Antuna, este, pues yo lo veo bravo eh, en el caso de Antuna puede ser por ahí este, el Canelito Angulo este, en el caso de Vega eh, pues por ahí como juega un poco más retrasado pues llevas a Javier Eduardo López a la Chofis, eh, intentar ahí que un, en unos minutos eh, le venga la inspiración y, y pues saque algo importante en un clásico, en un partido donde tienes que mostrar que eres el jugador diferente, eh, en el caso de JJ Macías pues es un poquito más complicado el centro delantero yo no le daría ni el voto de confianza ni a, a, a Ronaldo Cisneros, y mucho menos al amigo de Esmeralda, Oribe Peralta, ¿no? La verdad es que, pues ya Oribe, eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? El América le vio la cara al Guadalajara con Oribe Peralta, este porque ya estaba... En el tramo final ellos lo sabían y pues bueno, aún así Guadalajara pues también lo aceptó, ¿no? Es culpable también, es 50-50 digo yo, ¿no? Y, y pues la realidad es que no, ahorita no tiene un sustituto Macías, sin ser Macías el, el, el futbolista killer que habíamos visto en el León, ¿no? Sin, sin ser el, el goleador que habíamos visto allá con el equipo de la Fiera, no tiene un sustituto. A lo mejor si sacas a Macías, pues bueno, mete otro futbolista más retrasado y puedes adelantar a, a Alexis Vega, esa yo le vería más factible la solución para Víctor Manuel Bucetich, pero en este momento ni Saldívar, ni Cisneros, ni el, el mismo Oribe Peralta son pieza para que podamos decir son los futbolistas que le puedan hacer una sustitución en algún momento si Macías la necesita, eso es de pronto lo que dijiste ahorita, ¿no? Tristemente Guadalajara sí gasta más porque bueno, le venden el futbolista mexicano al doble, pero no gastó creo yo en futbolistas a la altura del, del, del equipo, ¿no? En este caso, pues bueno, eh, yo creo que para haber tenido un sustituto ahí de JJ Macías, pues hubieras podido invertir en algún otro futbolista, o por qué no, retener a Alan Pulido y pues por ahí los dos este, pues tener este el protagonismo y pues a la postre hubieras podido ya mandar a, a JJ Macías a Europa, y es por ello lo complicado de Guadalajara para conseguir goles, hay partidos en los que se ha ido eh, en cero eh, si no me equivoco fueron cinco o seis partidos en este torneo en los que se fueron en cero. Entonces eso es una situación preocupante y, y pues bueno yo decía hace ratito puede haber tres o cuatro goles. Yo me emociono por el partido de la Copa GNP, ¿no? Pero la realidad es que si Guadalajara sigue con la pólvora mojada es peligroso. Si en una descolgada de las que habíamos eh, comentado hace ratito el América por ahí encuentra un gol y si Guadalajara sigue en ese afán de no encontrar los goles, es peligroso y puede llevarse el clásico sin ningún problema el equipo del América, pero si Guadalajara sale con la actitud con la que salió contra Tigres y en el partido de la Copa GNP, eh, puede haber eh, pues movimientos importantes en el marcador, no tanto en el, en el, en el del Necaxa, no me vuelvo loco por el del Necaxa porque es un partido mal jugado, esa es la realidad, se aprovecha la debilidad total de un equipo como el Necaxa y pues bueno, obviamente sí hay que aprovechar debilidades, si, si América las tiene, las tendrán que aprovechar también, pero va a ser un encuentro más, este, más peleado por el tema de que es un clásico nacional y son encuentros que nadie, pues que nadie quiere perder, ¿no? Yo a hace ratito le aplaudí a Esmeralda, ¿no? La verdad, porque eh, la mayoría de los aficionados americanistas que yo me encuentro es, ah, pero pues es que somos el más grande, y bueno, esa, esa, esa idea la tienen clavada, así pero el, el la parte de que Ustedes, este, cuando juegan contra nosotros, hacen su temporada. Eh, a Esmeralda yo no la he escuchado mencionarlo hasta ahorita, un punto número uno. Y el otro, el de la parte de la mediocridad mental del técnico. Y, y con todo respeto lo digo en la persona de Miguel Herrera, ¿no? Eh, pensar que predisponerse a que son tres clásicos seguidos, aunque uno de ellos es el más importante, lo dijo también Esmeralda, ¿no? Pero predisponerse a decir. Este, no, no podemos, o ¿sabes qué? ¿por qué me los pones? Voy a sufrir, es el equipo eh, eh, al que más se le exige, y le pones tres clásicos dices, no, el, el América de verdad, como tal, a Guadalajara ya ha pasado ha jugado una semana con el equipo del Atlas, y la próxima la ha jugado con el equipo del América, y después ha jugado contra los Pumas, que con todo respeto, tú eres aficionado Puma, Airepani, yo no lo, lo veo como clásico contra el equipo de los Pumas pero de todos modos son rivales de exigencia son rivales que pues obviamente te, te te exigen eh, eh, que despliegues un fútbol ma mayor que, pues, con todo respeto a otros rivales, como Mazatlán, entre entre otros, ¿no? Pero, pues, bueno, combinando los temas, pues, estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso, bueno, lo mencioné en, ahorita que tuve la palabra, aplausos, porque eh, sabe la posición del equipo al que eh, por el cual está de aficionada y, y sabe que son partidos importantes todos y que sabe también que para nosotros no representa eh, solamente la temporada ganarles a ellos. Si ya nos vemos en una liguilla, nos encontramos en una, en una fase final, ahí sí representará más, porque bueno, eh, es el dolor de quedar fuera de las liguillas ante el equipo del América, y viceversa, cuando, cuando, cuando ha quedado el equipo del América fuera eh, por parte de Chivas, pues igual es el mismo, pienso yo que es el mismo dolor, ¿no?
0: Sí, ya nada más para, para cerrar un poco estos puntos, eh, yo le diría muy bien este, a Esmeralda, que la cuestión de, de los jugadores actuales en América, aunque dejen mucho que desear, aunque el técnico pueda tener un pensamiento, ¿no?, o un esquema un tanto medroso, o muy ofensivo, o, o no tan ordenado, pues está en el América, y en el América la exigencia ha sido, de muchos años para acá, el ganar, ser campeones, porque eso representa un equipo grande, ¿no?, y un equipo grande en cualquier parte, con historia, con tradición, con muchos títulos, pues efectivamente lo que busca es trascender. ¿Y cómo trasciende? Pues ganando todos los partidos. No se van a poder ganar todos los partidos, pero pues lo intentas, ¿no? Y eso es a lo que ha aspirado América. Podrá ser criticado por su estilo de juego, podrá ser criticado por eh, los campeonatos que ha obtenido últimamente porque han sido campeonatos, pues, a lo mejor no tan visibles, ¿no?, porque fue contra Cruz Azul, o etcétera o, o, o lo que sea. Sin embargo, eh, América ahí está, América no le da pie a nadie a decir, este no, pues es que juega medroso, podrá jugar medroso, pero juega a ganar, podrá jugar, es, podrá golear, podrá no gustarles, este, juega a 1-0, lo que sea. América ahí está, y, y como equipo grande y como equipo de transición pues no deja de, de buscar los partidos y los campeonatos que es lo más importante no cualquiera quisiera estar en el lugar de América inclusive el mismo Guadalajara lleva Mario diciendo que, que tiene tres años sin clasificar tres perdón tres temporadas sin clasificar a, a, a liguilla cosa que no le ha pasado a América o sea América cuál fue la última vez la última temporada en que no estuvo en liguilla me parece que fue hace más de cuatro años no lo sé no 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 tengo el dato ahorita pero este yo no recuerdo una liguilla reciente sin la participación del América.
2: Qué bueno que tocas ese tema porque realmente, bueno, ahorita el equipo de las Chivas puede clasificar. Son 12 los que clasifican ahora en liguilla. Entonces, pues, fácil, pueden pueden estar dentro de los 12. Ya si no estás dentro de los 12, pues la sí. verdad que vergüenza. Pero yéndonos al lado de como como América, América es un... Como tú lo dices, o sea, es un equipo importante, no solamente y no solamente conocido en México, sino mundialmente hablando. No será de los más importantes mundial, o sea, en todo el mundo, pero sí es un equipo referente. ¿Por qué? Porque América es el equipo que más jugadores ha mandado al extranjero. Es uno de los equipos que tiene esa sensación y tiene ese esa sed de que conozcan a sus jugadores, no por nada digo Laines se fue a Europa teniendo 17 años entonces, creo que creo que es importante mencionar que obviamente los dos son equipos grandes, lo, que, lo es Chivas, y lo es el América tenemos también el Cruz Azul, y tenemos a Pumas, que si les está yendo bien ahorita tal vez es casualidad o es suerte, no sabemos pero el equipo de la Mica todo o sea, realmente el, yo creo que en los últimos 10 años, bueno, todo lo, todos los años, pero en los últimos 10 años, en la última década, hablando de, de eso, lo hemos visto peleando semifinales, peleando finales. No sé si recuerdan aquel partido que tuvieron justamente en, en la temporada donde el América juega esa final contra, contra el equipo de Rayados en el Estadio Azteca. ¿Qué sucedió? Juegan, van contra el equipo de, de Tigres y van al estadio universitario, ¿y qué hacen? O sea, sacan un partido que nadie se esperaba, hasta Giovanni les metió gol, nadie se esperaba, ¿por qué? Porque eh, cuando más calladito vas, la gente menos te hace caso, pero es mejor di disfrutarlo y, y saca la casa. Y qué bueno que Mario lo comentaba, realmente eh, el, el equipo de, de la América tiene todo, tiene todo para ganar, tiene todo para triunfar, a lo mejor no llegan esos jugadores bomba como esperamos, que llegue un Messi, que llegue un Ronaldo, que llegue un Slatan, un Ronaldinho como llegó al Querétaro, pero sí tiene jugadores que es esa pelea, yo creo que esa es una pelea muy importante y se va a vivir en el Clásico Nacional. No solamente el enfrentamiento entre porteros, no solamente el, el enfrentamiento por lo que es América y Chivas en el, el Clásico Nacional, no, no solamente eh, JJ Macías contra Henry, sino mexicanos contra extranjeros. Lo importante que para Chivas son los jugadores mexicanos, que es el, el único equipo en el fútbol mexicano que tiene ese, esa razón, ese, ese sentimiento, ese movimiento. Bucetich siempre ha jugado con extranjeros, fue uno de los mejores directores técnicos de equipo de R2. Ahora le da a su primer clásico, su primer clásico nacional. Ya vivió el clásico regio, que obviamente en la ciudad de Monterrey es muy importante, yo soy de la ciudad de Monterrey, y aquí es, o eres tigre, o eres rayado, eres San Marín. Bueno. La gente
0: bueno. te vuelve
2: raro, te vuelve a ver feo, pero lo defiendes. O sea, y, y realmente lo disfrutas. Pero para el equipo, para el director técnico Bucetich, es un clásico importante. Justamente men, eh, mencionando un poquito de eso, justamente escuchaba una entrevista donde a él le preguntaban qué le decía, qué, qué pensaba, obviamente para él es más importante, el clásico nacional, aunque todavía no lo vive. Nos pues vamos a ver cómo sale el equipo de la Chiva. ¿Cómo sale de cosas y grandiosas, interesantes, viendo que debajo, por solamente un lugar y por a nada de puntos, está el equipo de, de las Chivas por debajo del América. Entonces, pues vamos a ver qué sucede.
0: Tu marcador, Esmeralda, para cerrar este, el programa, ¿cuál es tu
1: marcador? Objetiva. Mi
2: marcador, sí, claro, claro, claro. No me gustaría pensar en un empate porque siento que... Eh, no es lo que el aficionado de Chivas, aficionado del América o aficionado del fútbol mexicano quisiera, sobre todo viendo como les comentaba ese duelo entre por, entre porteros, ¿qué, qué portero es mejor, a quién le meten más o menos goles, obviamente el pensamiento de todos se van a ir contra Memo a por lo que está haciendo, por lo que se ve, por lo que lo critican, por lo que lo mencionan esperando también, obviamente, que Henry Martin pueda demostrar lo que es, y si se pueden ir, un 3-1, 3-2, a favor del América, yo me voy con ese pronóstico.
0: Ok, veamos qué sucede el día sábado. Mario, para cerrar, conclusiones,
2: hermano.
1: Así es, gracias, gracias, hermano. este Yo creo que si Guadalajara sigue bajo la misma tónica de ir en, as, en ascenso, en ascenso de juego, ...y de resultados... Eh, aprovechando un equipo del la América a la baja... ...que ha tenido partidos desastrosos... ...como el de Rayados, como el de Querétaro... ...ya los habíamos comentado hace un ratito... ...y un partido flojo ante Puebla... ...que termina ganando por los errores también del Puebla... ...eso es claro... ...y otro más flojo en la cancha del Estadio Azteca... ...contra el Toluca, contra un Toluca débil... ...mismo que también le dio problemas al Guadalajara... Eh, ...pues yo creo que el partido se puede tornar... ...en un 3 a 2 en favor de Chivas porque por lo que habíamos comentado hace un ratito ya también al principio del programa, que eh, van a ser, va a ser fundamental para esto eh, eh, la actuación de los arqueros, ¿no? Entonces, obviamente van a buscar eh, el tiro de media distancia, y pues sí, yo, yo soy como eh, fan de que Guadalajara lo puede ganar 3 a 2 por, por esta situación, obviamente no irse en limpio eh, en su arco, porque pues también con el potencial que se ha comentado, pues igualmente va, va a haber goles por parte del equipo del, del América. Antes de irnos también, este por aquí nos dejaban ya los saludos, dice por aquí Luisito Aguilar, excelente programa, muchas gracias Luisito. A David Flores que decía, qué buen debate amigos, los felicito por este gran programa. Hicieron algunos comentarios igual con referente a, a, a las contradicciones de Miguel Herrera, eh, pues lo, lo, lo que habíamos comentado de Antuna, Vega... Eh, por aquí me puso la señorita Elena Herrera hasta Guadalajara, Jalisco, dice, team comandante muchas gracias un fuerte abrazo. <risa> dice por aquí Leticia Garza, muchas felicidades a los tres especialmente, me gusta que una mujer conocida de fútbol sea invitada a este programa por eso le dimos su aplauso hace un ratito también a aquí a las... <risa> <risa> muchas
2: gracias por ahí,
0: por ahí Luis Aguilar nos está diciendo que desde hoy lo dice, gana América 3-1 entonces Vamos a ver qué sucede para el día sábado. Dios
2: te oiga, ¿Sí? Luis, Dios te oiga. <risa> pero
0: ojalá bueno. Que... <risa> eh, ojalá que sí,
2: ojalá que el América haga un excelente partido. No solamente porque es el primero de los clásicos, sino porque yo creo que ya es hora de que el América despierte.
0: Bueno, pues vamos a ver qué sucede ¿no? en, en este partido. Eh, ya para cerrar el programa, nada más, pues nadie me preguntó, pero mi, mi marcador va a ser un 3-3. <risa> Yo creo que más, más allá de un wow. empate, oh. yo lo veo como un gran espectáculo, porque va, va a ser muy reñido, pero creo que va a ser un 3-3. Veamos quién, quién acerta el, el día sábado, ¿no? Este, y pa, para cerrar, bueno, nada más les recordamos a todos los, los, los audientes, escuchas y, y amigos que eh, están nuestros nuestros nuestras redes sociales. Para que nos sigan, ¿no? A través de, de Twitter, en, ar, en arroba RDN Deportes, en Instagram, que me parece que también es RDN Deportes, eh, Facebook, nuestra, nuestra página de Facebook, y a través de la página de Internet, que nos sigan en www.rdndeportes.com, me parece, ¿no? Así es. Si no, si no estoy equivocado. Y este. Por otro lado. También que escuchen nuestros programas, ¿no? Eh, por ahí estamos con, con las chicas al balón, hablando de la Liga, la liga Femenil. Eh, hay que armar por ahí también un, 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 un programa especial con alguna participante de la Liga Femenil, ya hablaremos al respecto. Y eh, nuestros compañeros de miscelánea deportiva, ¿no? Hablando de todos los deportes, lucha libre, este, fútbol americano, béisbol boxeo por ahí también y información escopeta hablando de la NFL los miércoles a las 6.30 compañeros, amigos, hermanos hermanas, Esmeralda Mario, un placer haber estado con ustedes, por ahí hay más marcadores, mensajes de marcadores pero bueno, se nos acaba el tiempo veamos qué sucede para el día sábado Mario, muchas gracias
1: muchas gracias a ti Pani Esmeralda, espero verte la próxima semana y que no te quejes como el piojo de que porque son varios clásicos y pues, ver el análisis previo contra, me parece que es Cruz Azul, por acá te esperamos, es, muchas gracias y qué buen programa.
2: Muchísima, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y claro que no, o sea, yo realmente disfruto mucho todo esto y no te preocupes que no estoy como Miguel Herrera porque estoy segura de que el América va a sacar el triunfo este sábado.
0: Excelente. Veamos que, que así sea, sea un buen juego, sea un buen partido. Saludos a todos, Este, nos vemos por aquí en RDN Deportes, un abrazo